。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎大家收听《美国之音》在五月十三号星期一从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目。我是您的主持人黄耀一。在这个小时之内，我们将为您播报有关于以下的新闻，包括有巴基斯坦保守派将赢得选举胜利，还有韩国以及美国正在进行海军的联合演习。而与此同时呢，朝鲜宣布他们的国防部长可能换人了，从。强硬派的国防部长金格职可能换成陆军将军张正南。此外，还有孟加拉国将会给制衣工人加薪。以上新闻内容，欢迎收听。巴基斯坦前总理谢里夫领导的保守派政党看上去要赢得星期六选举的胜利。国民议会选举的点票工作星期天继续进行，而这次选举当中，塔利班采取了多次的恐吓行动。虽然正式点票的结果尚未宣布，巴基斯坦国家电视局电视台估计，谢里夫领导的穆斯林联盟可能在取得席位的独立候选人的帮助之下，已经赢得了组建新政府所需要的票数。在计票结束之后，谢里夫领导的政党可能会获得在272个国民议会席位当中独自阻挡所需要的多数席位。根据激烈的竞争，前板球明星伊姆汉、伊姆兰汉的得票率排在第二位。他的政党将很可能控制与阿富汗交界的开博尔普赫土赫瓦省的领导权。遇刺身亡的前总理布托的家人领导的。巴基斯坦人民党位居第三。这次选民投票要选出国民议会的272个席位。尽管投票前发生了暴力以及袭击，但是选举官员估计，星期六的投票率仍然达到了 60% 选举当天发生的暴力造成了至少24个人丧生，其中至少10人在人民民主党竞选办公室遇难。人民民主党是塔利班的攻击目标之一。谢里夫说：“他赞成同塔利班谈判，在巴基斯坦实现和平。”美国之音的时事经纬，接下来关注一下国际的新闻。菲律宾正在举行选举，这次选举被认为是对总统阿基诺改革日程的授权。选民在星期一将选举一万八千名的官员，包括地方领导人，还有二十四名参议员的一半以上，以及数百名的众议员。二零一零年，阿基诺承诺要打击普遍。腐败的导致普遍贫穷的腐败，因此以压倒性的多数赢得了总统选举的胜利。阿基诺在惩处腐败官员方面的举措深受百姓的欢迎，而被承办的腐败官员包括他的前任阿罗约。阿罗约目前因为据称大规模的腐败而被关押。菲律宾的选举长期以来都充满了对竞选对手的贿赂、恫吓或是暴力。星期的选举结果预计将在几天之后揭晓。此外，美国总统奥巴马以及英国的首相卡梅隆预计在星期一在华盛顿举行的会晤上，将会做主主重讨论叙利亚的问题。上个星期五，卡梅隆会晤了俄罗斯总统普京，讨论结束叙利亚内战的政治过渡问题。美国以及俄罗斯希望在日内瓦举开一次的
国际会议敦促阿萨德总统与要推翻他的反对派进行和平谈判。叙利亚政府还没有对这个建议做出回应，而主要的反对派提出要求，任何协议都不能够允许阿萨德继续掌权。白宫官员说，奥巴马已经卡梅隆将会讨论下个月在北爱尔兰举行的八国集团会议以及贸易和反恐的议题。韩国以及美国开始在韩国东海海域附近举行为期两天的联合海军演习，尽管朝鲜表示强烈的反对。有关官员说，当美国核动力航空母舰尼米兹战斗群星期一上午离开釜山的港口，演习宣布开始。美国海军说，尼米兹航母战斗群包括了几艘的制导导弹驱逐舰以及一艘制导导弹巡洋舰。朝鲜称，最新的演习是严重的军事挑衅，是把朝鲜半岛推向核战争的边缘。平壤一直谴责南部的联合军演是为入侵北部进行预演。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，新华社在五月十号证实，中纪委正在调查国家发改委副主任、前能源局局长刘铁南涉嫌的严重违纪。刘铁南涉嫌受贿骗款案，最初是靠财经杂志的副主编，也就是知名的媒体人罗昌平的微博实名举报。有分析说，刘铁。南落马显示网络反腐有其一定的作用，但是威力更大的还是情妇反腐。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。去年十二月六日，媒体人罗昌平通过微博向中纪委实名举报当时的发改委副主任、国家能源局局长刘铁南，称其涉嫌伪造学历，与商人结成官商同盟，骗取巨额贷款，包养和威胁情妇等问题。引发了舆论的巨大关注。罗昌平还向媒体表示，曾接到刘铁南情妇岳阳电话，获取重要的初始信息。而就在罗昌平举报的当天下午，国家能源局辩称举报纯属污蔑造谣，威胁说已经报警，将以法律手段处理事件。能源局还在网上发布当天刘铁南出席中俄能源会晤的新闻稿，照片中。政治局常委、中纪委书记王岐山站在刘铁南身后。在被举报之后，刘铁南照例出席了一系列活动，先后五次现身公开报道，包括在新闻联播上。今年一月三十日，顶着巨大压力的罗昌平在微博上称，中央有关部门已就其实名举报一事立案调查，不过此后几个月毫无消息。罗昌平五月七日再发微博说：“实名举报刘铁南以来，至今尚未收到正式结论，但喜见出现的一些机构调整变化。”在新华社星期天报道证实刘铁南被调查后，罗昌平当天在微博上说：“我已开通微信公众平台账号，准备连载实名举报刘铁南的来龙。”美国之音记者私信联系罗昌平征求采访。一个小时后，罗昌平发微博说：“刘铁南被查至今，我未接受任何媒体采访。举报内容我历时一年核实，交叉佐证。举报后绝非单线条发展，其中最艰难、最绝望的三四月，无一媒体愿听我讲来龙。现在大势既定，我无精力重复讲述，恳请媒体同行笔下留情，因为所有后果必须我自己承担。”
，这非一个个体所能应付，又因公众账号封了，连载无限期推后。前《经济学报》副主编、全球二十世纪新闻自由英雄奖得主高于星期一对美国之音表示，由于当局对媒体和网络的严控，网络反腐有一定作用，尤其是对苍蝇。但是令人感到讽刺的是。官员情妇的反腐似乎更有效果，他说：“刘铁男的无耻谎言呢、啊，在他那个情妇的举报面前，已经没有什么抗拒能力了。总的来说，传媒人反腐，结果呢，经常就是呃污蔑造谣，等着报警或者让警察给抓起来，而情妇举报呢，才是有结果的。”中宣部就今年一月的宣传部长会议，整个就是严控媒体。针对刘铁男被调查，中国一些舆论称是落实中共总书记习近平反贪要老虎苍蝇一起打的指示，指刘铁男是继四川省委副书记刘春城、湖南省人大副主任吴永文之后第三只老虎。不过，媒体评论人士高于说。刘铁男不过是个副部级官员，算不上老虎，而真正的老虎一直都不敢动。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。北京、上海等地近日传出消息，中央要求高校的教师对学生不要谈及包括普世价值、新闻自由、公民权利、党的错误等七个不要讲。外界以及网友批评，这是中国近年来首次明确的干预教学内容，是思想大倒退，违背中共新领导层作出的宪政承诺。下面，请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。有中国大陆学者向香港媒体证实，一些高校的老师受到口头通知，要求教师不要跟学生讨论普系价值、新闻自由、公民社会、公民权益。党的历史错误、权贵资产阶级和司法独立的七个话题消息被广称作为“七个不要讲”。香港《明报》报道，教师从学校领导口中获得信息，但没有看到相关文件，表示官方只会发到学校，通过口述方式传达。身份是上海移民大学教师的网友新尝试2016在微博上说。新闻自由、公民权利都不能谈，这还是大学吗？这位网友还强调，绝对没有造谣，愿意与官方机构对质。很快，这网友的账号便被封锁。另外，中国劳动系学院教授王江松近日在微博上证实了该学校也传达了中央的七点指示精神，不过留言后来被删除。这个消息引来一些老师和网民的反弹。有老师在新浪微博上说：“当时我听到这个传达的精神时，老师们都是对视苦笑。尤其是宪法研究室主任，我们戏称宪法教师可以取消了，或者并到法律室研究师。”新浪微博星期六收紧了网上有关“七个不能讲”的相关言论，有不少中国网民投诉。七个不能讲的微博被管理员加密。外界表示，官方近期收紧言论，可能是因为今年是毛泽东闽诞一百二十周年，加上社会上不满声音太多，一切工作是为了维稳。
北京学者胡新斗教授表示，他不清楚实际的情况，但认为一切工作的出发点是为了维稳，估计是因为显示社会形势比较严峻，才会向大学传达要求。多名学术界人士在网上投诉，反对明确禁谈这七大话题，认为在大学教学里很难不提及新闻自由和公民权利等议题。部分教师声称，即使受到命令，也不会禁言。中国政法大学法学院副教授张守东对美国之音表示，他相信消息是真的，也听说上海华东政法大学的教授受到该传达，但他们学校还没有相关消息。张守东表示，这样的要求是不合法的。虽然中国宪法上没有写明教师能拥有学术自由，但是宪法规定人民有批评国家机关工作人员的权利，有言论和出版的权利。张守东说，高校老师一半反对限制学术自由，该指令也不好落实和执行，因为他认为对高校老师的影响不大。张守东说。好像你也不能够指望他们不这么要求，嗯，但是我是觉得，就是恐怕这个要是执行的话，恐怕不太可能被执行啊，因为每个老师可能还是会自己用自己的办法去去讲自己想讲的。前国务院农村政策中心研究员姚建福对美国之音表示，可以从《人民日报》、新华社等官媒在五月份以来的稿件里面反面检测。有否提及这气象东西？如果没有，那表示他们不讲这个。姚建福认为，这七个不要讲是坚持毛泽东思想的必然结果，不是信义。估计毛泽东一百二十闽诞周年还会持续宣传毛泽东思想。姚建福说：“邓小平八十年代讲的坚持四项基本原则，也符合胡锦涛、江泽民的历次的。”报告里面，党报告里面坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，也符合十八大报告和党章里面坚持毛泽东思想，也符合二零一一年习近平主持的中国共产党史第二卷和中国共产党大事记一九二一至二零一一的主要的观点。姚建福认为，消息引起极大回响，是因为民众对十八大期望过高，以为中国会开始走向政治上更开朗的时代。美国之音记者滕佳琪在香港报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。五月十号，就是昨天，是母亲节。人们没有忘记五年前在汶川地震当中失去孩子的母亲们。那次地震有数千名的学生死于学校的豆腐渣工程。失去孩子的母亲在五月十号这一天用不同的方式来祭奠那些幼小以及年轻的生命。下面请听美国之音记者陆阳发自华盛顿的报道。北川中学遇难学生的母亲刘玉婷，她的儿子地震前是四川北川中学的学生。刘玉婷五月十二号跟记者回忆起五年前的那个母亲节。五年前这天的话，在母亲节的前天晚上吧，他特意打个电话，是说母亲节快乐。说一句的话，为什么我特别伤心？嗯，我孩子的话，原来特别特别特别的懂事，知道吧？嗯
所以说没有孩子的话，我等你的话也就没有力气了。刘玉婷说：“她是一个单亲母亲，为了孩子，她什么苦都能吃。儿子遇难之后，她联合死于这场天灾加人祸的孩子家长，为死于学校豆腐渣工程的孩子们讨公道。作为维权代表，刘玉婷多次受到官方的打压。”二零一三年一月十四号到十五号，刘玉婷与两百余名家长一起到北川县政府请愿，遭到当局的扣押。如今的刘玉婷已经是精疲力尽，心灰意冷。多年的维权，各级政府没有给遇难孩子的家长的诉求任何答复。刘玉婷告诉记者，她现在整天闷在家里，不愿出门给人跟人交往，对任何事情提不起兴趣。李艳的女儿遇难时是汶川复兴二小的六年级学生。李艳接受记者采访的时候说：“她今天哭了好几次。”李艳现在又有了一个女儿，今年三岁。这几天孩子正在发烧，住院治疗，没有办法离开。她每年的今天都要亲自给孩子送花，今天只好托人了却作为母亲的心愿。我们又生一个孩子嘛，现在他在医院。一直在住院，没有时间回家。嗯、哎哦，所以我今天都哭了几层啊。哎呦，我托人给孩子买了一束花，放在学校面前脚下。这个特别是今天下午五点过那阵，我的心里啊，都是在脚一样。嗯，我们零八年那五五幺二那天下午是五点过把掏出来的。李艳说：“大女儿非常懂事，母亲节那天给她留了字条，祝她母亲节快乐。”李艳告诉记者：“五年来，她跟其他家长一道维权，但是直到今天也没有得到政府的回复。”另外一位在五幺二失去孩子的母亲周兴荣，几年来坚持为遇难孩子讨公道，屡遭打压。今年汶川地震周年之际，周兴荣提早被控制，家里断水断电近二十天。五幺二前夜，他被国宝告知，星期天不要去他孩子遇难的巨源中学祭奠。美国之音五月十二号拨打周兴荣的手机多次都被告知电话已关机。与此同时，四川官方媒体五月十二号高度赞扬汶川地震后，当时在灾区如今已是万象更新，欣欣向荣。美国之音卢阳华盛顿报道。美国之音。继续为您播送中文节目。美国之音时事经纬：中国记协近日来举办了《中国文化与中国梦》的新闻茶座，邀请知名的画家范增来演讲，谈中国的文化以及中国梦的关系。在互动的环节，美国之音记者就范增曾六次。后出走以及被舆论指称叛国的往事向他发问，令六四成为这场记者会最受关注的话题之一。下面请听美国之音记者东方发来的报道。范增八九年因六四天安门事件后发表辞国声明，远赴巴黎，被当时的舆论批为叛国。在六四周年即将到来之前，中国全国记协主持了一场中外记者茶聚，邀请范增。谈中国文化和习近平的中国梦。记者沙龙主持人祝寿臣介绍说，
。最近，中国国家主席习近平会见了法国总统，将范增所画题为“雄风”的骏马图作为国礼送给属马的法国总统奥特朗。范登的演讲题目是“人类将救赎什么”。他说：“他心中的中国梦是国家强大、经济繁荣、人民幸福快乐。”六四事件发生的时候，作为全国政协委员、享受部级待遇的范增发表辞国声明，以追逐心灵的自由为理由出走巴黎。两年半以后，一九九三年再次发表归国声明。称唯有与祖国同在，才是我心灵的大自由、大解脱，重回中国。范增反国受到海外民运人士的批评，认为他向专制政权低头。范增归国后一直避谈政治、行事作风，始终是中国艺术界的争论话题。被 VOA 记者问及往事，范增并未回避。他说：“共产党和中国政府从未用‘叛国’两个字来形容他。”当年有新闻报道说，范增从巴黎回国后未能在京停留，而是直接从机场送回天津。范增回应说：“返国一事是自己不愿意大肆张扬，在机场不但没有人押送，还受到了贵宾室的礼遇和两辆豪华奔驰车送往天津的接待。”讲，呃，我叛国，我们的党和政府从来没有讲过这样的话。我可以断定，那因为我当时啊回到国内啊，我不愿意啊大肆喧嚣这件事情，那么我就给这个大陆讲清楚了。我呢直接到南开大学，因为我是南开大学教授啊，哎、呃，因此一到了机场，从来没有讲被拘留或者被抓，而是非常客气的两部奔驰车把我送到贵宾厅。贵宾厅当时呢，呃，有两层，一层站在，呃，是美国副总统，一层是我，而我的厅里呢，是很多的南开大学教授和校长来欢迎我回去，呃，没有任何不愉快的事情发生。这个正好趁你这个庄严而严重问题，我告诉全世界。在回答日本记者问及中国是否有自由创作环境时，范增回答说：“创作自由是需要逐步前进的。诺大的中国制度的完善需要过程。”他举起手中的讲稿，向记者们笑着说：“我的这篇讲稿就没有经过任何领导的审查。”茶座会进行到尾声时，范增主动向与会记者展示了他送画给美国前总统小布什的合影。范增在全国记协的茶会上公开谈六四往事，因六四事件而成为敏感人物的范增，其作品被习近平选为国礼相送。是否意味着中国领导人通过六四后辞国和归国的范增，试探洗礼政权后第一个六四周年的舆情，受到北京外媒的关注？美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬，我是黄耀义。之前发生了菲律宾以及台湾的渔船，呃，在海上发生了冲突，而台湾的渔民遭到菲律宾射杀的事件。现在台湾限期，菲律宾在星期二之前对菲律宾官员枪杀台湾渔民向其家属道歉。台北方面说，如果马尼拉无视最后的通牒，将会召回台湾驻菲律宾代表
菲律宾劳工来台，此举将影响大约八万八千名的菲律宾劳工。马尼拉已经对死者家属表示悼念，但是坚持在事件调查结束之前不表示道歉。菲律宾渔业部门的官员说，上个星期四，他们的其中一
这一些贪腐的弊案负政治责任，就就然不是你个人贪啊，哦，没有直接证据，但是你用的人贪，哦，你的亲信当到行政秘书长，当到一个男主席的办公室的主任，还有啊，包括是你所提名背书的县市长的候选人，哦，这些都是直接相关。这次民调是在五月七号到十号以电话调查方式进行的。美国之音记者杨晨，台北报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。孟加拉国的政府说，计划提高制衣工人的最低工资，以回应因为上个月制衣厂大楼倒塌所引发的抗议。那次的制衣厂楼房倒塌，造成了一百一十，造成了一千一百多人丧生。纸纺纺织部长阿布都星期天宣布，一个新的最新工资委员会将提出最新的工资建议，从五月一号开始生效。新建议将需要获得政府部长的批准。在孟加拉国，制衣厂工人的平均月工资为三十八美元。四月二十四号，首都达卡附近制衣厂大楼的倒塌，引发了制衣厂工人的连日抗议，要求增加工资，改善工作条件。朝鲜用一个鲜为人知的陆军将军张正南取代强硬派的国防部长金格植。虽然朝鲜并没有正式宣布，但是朝鲜官方的中央通讯社说，张正南陪同朝鲜领导人金正恩一同观看一个文艺演出。报道称，张正南是人民武装部长。据信，金格植是2010年朝鲜炮轰韩国前线岛屿延平岛。造成四个人死亡的幕后主导人物，朝鲜国防部长一人正值朝鲜半岛从朝鲜二月进行核试验而加剧的军事紧张关系当中走出来的时候。此外，在新加坡方面，新加坡星期一开始对一名美国工程师的死因展开官方的勘验。这名工程师的家人怀疑沙恩托德因为卷入非法向中国转移敏感技术的项目而被杀。当局在谋求确定工程师沙恩托德是否如警方所断言那样于2012年6月自杀，或者是死于他杀。验尸报告认定托德是自缢身亡。沙恩托德在辞去新加坡科技研究局属下的微电子研究院的工作两天之后，被发现在新加坡一个公寓的门上自缢。托德的父母宣称，托德当时在这个研究所从事。氮化这都研究，这是一种半导体的材料，能被用于军事雷达以及卫星通讯。新加坡当局以华为否认托德从事该研究的指称。今年早些时候，《金融时报》援引托德母亲的话说，他儿子感到他在为微电子研究院与中国的通信公司华为的合作项目工作时，被要求危害美国的安全。中国华为公司曾经被阻止获取一些澳大利亚通讯的项目，而且华为被美国国会认为是一个安全风险。美国国会坚持认为华为的设备可以被用来从事间谍的活动。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，接下来关注美国、中国及印度的三边关系。在印度外长库尔西德五月九号对中国进行访问，与中国总理李克强将于五月下旬访问印度之际
，持续了二十天左右的中印边境紧张情势终于有所缓解。与此同时，美国与印度的关系近年来飞速发展。就在中印对峙的时候，美国、印度及日本在华盛顿举行了三面对话。究竟这几国的边界纠纷能够和平解决吗？而美印两国快速发展的关系是否有中国的因素？而印度在美国的重返亚太的战略当中，又扮演什么样的角色？下面是美国之音报道关于美国重返亚洲背景下的美印关系。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆，正在发生的一切都在影响着美国和印度的对话。”所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中也体现了这一点。拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美英两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美英就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。二零零零年三月，美国总统克林顿访问印度，这是大约二十多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美印关系的第一个转折点，特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决。二零零一年的九幺幺事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击。反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。二零零六年三月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了。我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。”二零一零年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中将美印关系称为二十一世纪起决定性作用的且不可或缺的。伙伴关系，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。
，奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域。以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易。这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。泰利斯说：“美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。”不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。我们的总理曼莫汉辛格曾多次表示，印度并不希望被认为与美国建立密切关系是为了遏制中国，这不是印度的政策。但是，印度同时也希望中国能够对印度的利益保持敏感。这样，印度就不会与美国保持密切关系。我认为，在很多方面，球在中国这边的，主要是看他们如何处理与印度的关系。关于美国利用印度，印度也会利用美国来应对中国。有些美国人甚至怀疑，日本想把美国拖进他与中国的冲突中。我们都是大国，很难被装进别人的口袋里。美国采取符合他们的利益的行动。印度也会采取符合自己利益的行动，因此我们必须找到一种办法合作，共同来改变这个环境。也许正是基于这样的原因，美国与印度的关系，特别是美国所期望发展的美印国防关系，并没有达到预期的效果。二零一二年，印度决定购买法国阵风战斗机，让美国很是失望。India clearly does not have an interest in developing a defense relationship like that that the U.S. has with its three allies. India 很明显并没兴趣与美国发展美国和其盟友，比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说：“印度一贯奉行的战略自主的原则，也是美印无法结盟的原因。” Indo国防研究与分析研究所的研究员文卡斯特夏米克里斯纳帕在接受美国之音记者提问时表示，印度不会与任何国家结成军事同盟。I <音> 其中一个原因就是印度不可能与任何国家建立军事同盟，并不是特别针对美国的，甚至我们也不会与一个小的国家缔结军事联盟。印度与美国现在所有的一切非常重要，更多会在非军事领域、民用和经济领域的接触，甚至意识形态领域。So in short, the defense partnership. 总的来说，美印两国的国防关系可能不会走传统的老路。也许比美国政策制定者最初所预期的要经历更多的障碍
。但是，我认为我们在安全方面的共同利益、美国所制造的武器的可取性以及中国崛起后的不确定性，会增进我们两国未来的国防合作。克蒂斯说，印度对中国近几年在西太平洋地区的活动，以及中国在西藏增加军事基础设施建设等感到担忧。他呼吁华盛顿在中印边境问题上支持印度的立场。华盛顿在印度与中国在克什米尔地区所谓的西段争议问题上一直保持沉默。我们的报告建议，华盛顿应该在中印边境纠纷问题上明确支持印度的立场。以遏制中国希望改变喜马拉雅地区现状的举动。中印边境持续将近二十天的对峙，最近有所缓和，但是中印边境的领土争端能否最终和平解决？作为两个新兴经济体的代表，中国和印度又会有哪些竞争与合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，接下来关注以色列与中国的关系。这两国的关系走上了一个新的台阶，而美国欢迎中国参与推动中东的和平进程。不过，一些美国国会议员对于两国签署的一系列技术转让协议表示了关注。下面，请听美国之音记者李宝发自华盛顿的报道。以色列总理内塔尼亚胡刚刚对中国进行了一个星期的访问。尽管他没有跟在同一星期访问北京的巴勒斯坦领导人阿巴斯会面，讨论中东和平进程，但是在提升中以两国经贸关系方面，以色列显然收获不俗。在上星期三举行的一次签约仪式上，两国就多项技术合作达成价值几十亿美元的商业合同。内塔尼亚胡总理坦然地说：“以色列有的是高科技，渴望的是中国的巨大市场。” A global economic power. Israel is a global technological power. 中国是世界经济强国，以色列是世界技术强国。我们的技术涉及各个领域，包括食品、能源、水、医药。但是我们的技术需要与经济规模接轨。如果我们把以色列的技术与中国的经济规模结合起来，做好市场推广的话，那么潜力是无限的。以色列有意向中国大量出售高科技的姿态，很快获得了政治上的回报。就在内塔尼亚胡启程前往中国访问时，以色列据信向叙利亚境内目标实施了空中打击。在回应有关事件的时候，一向支持阿拉伯国家立场的中国政府没有点名批评以色列。外交部发言人称，叙利亚的领土主权应当获得尊重。以色列与中国签署大宗科技转让合同。显然引起了华盛顿的注意。在签约的同一天，在内塔尼亚胡仍然在北京访问的时候，美国总统奥巴马与他通了电话。白宫在一份简报中说，两位领导人讨论了地区安全问题与中东和平进程，双方同意继续就范围广泛的安全问题密切合作。白宫国家安全顾问表示，不会就这次通话提供更多的细节。在过去二十年中，以色列曾多次向中国提供敏感的军事技术，其中有些技术来自美国。据信，这些技术已经帮助中国研发先进的战斗机和导弹系统。美国国会众院军事委员会成员、路易斯安那州共和党人约翰·弗莱明对美国之音说：“任何将军事技术转售给中国的行为，都会令他关注。”
Well, I'm always concerned about any type of technology transfer to China. Uh, but uh, 我总是担心把任何形式的技术转让给中国。我们总是想确保这些技术不是意外的被转让，确保技术不被中国或其他国家通过网络攻击的方式窃取。我们需要对此保持警惕。以色列是美国关系最密切的盟国之一。在以色列曾经被指责向中国出售军事技术的事件之后，美以两国加强了在这一事务上的沟通和咨询机制。近些年来，鲜有更多此类事件的报道。国会众议院军事委员会另一名成员，乔治亚州民主党人亨利·约翰逊相信，奥巴马总统与内塔尼亚胡总理在军事技术出口问题上有良好的沟通。以色列不会做出任何有损美国安全的事情，对此我有信心。中国一直在大力推进军事现代化。美国国防部上星期一（五月六号）发表的年度中国军力报告说，中国依赖引进外国军事技术、进口军民两用技术和自身的研发能力，提升军事现代化。报告说，中国国有企业通过跟外国公司达成技术转让合同等方式。将敏感的军事技术传递给军方。中国还利用一个庞大的网络非法收集军事情报。北京否认华盛顿的指责，称中国发展军事是为了维护国家主权和地区和平。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国共产党官方报纸《人民日报》提出“琉球主权未定论”之后，日本媒体声称找到了当年中国外交文件，其中提到毛泽东认为冲绳当然要还给日本，而且还代表中国人民全心支持冲绳归还给日本的返还行动。下面请听详细的报道。日本时事通讯社5月9号的报道援引了1964年的中国外交文件，说，当年美国要将冲绳主权交出时，毛泽东告诉当时的外交部副部长，冲绳当然要还给日本，并且将此以电报发给中国驻外大使馆。时事通讯社从中国外交部史料馆收藏的外交电报原文当中找到这个信息，这则。于1964年7月28号发出的电报，标题为《毛主席的谈话：苏联与其他国家的固有领土》。电报当中提及，毛泽东与日本的日中友好关系官员会晤时，认同冲绳是日本的领土，而对当年冲绳人民发起要求美国将主权交给日本的冲绳返还运动，毛泽东也表示，中国人民对于日本人民为正义的奋斗全心支持。冲绳县知事仲景真宏多于五月十号的例行记者会上，针对《人民日报》文章所提的“琉球主权未定论”，他表示：“只能归结为一个词，就是荒谬。”日本官房长官菅义伟对仲景真宏多所用的“荒谬”一词表示百分之一百的赞成。此外，根据一九五零年五月日本外务省针对中日和谈会议的内部会议文件。当年的日本共产党党魁、出身于冲绳县的德田球一也说：“冲绳要归还给日本。”台湾的政治大学国际事务学院院长邓中坚认为，《人民日报》提出这样的说法，其实还是针对钓鱼岛，也就是日本所称的“间隔诸岛”。他说：“所以这个是我觉得说，《人民日报》。”
这一部分是也有他一部分的这个相关的各种的一个呃这个理由来提出。那现在回过头来就是为什么？我也想说，这是当时围魏救赵了，就是说，如果你要谈，我就告诉你，连冲绳都不是、啊。不过，邓中坚也认为。冲绳属于日本的现况不太可能改变，即使交给联合国托管，然后再付诸公民投票。他分析，从实物上来讲，如果如果托管之后你这个去举行公民投票的话，我相信啊，琉球人民或冲绳人民都还是会决定留在日本啊。嗯嗯嗯。呃，这这是我我我我粗浅的看法。那钓鱼台是因为钓鱼台是没有人住在上面啊，嗯、没有办法行公民投票啊。日本已经针对《人民日报》的文章向中国提出强烈抗议。日本官房长官菅义伟五月九号说：“如果文章代表中国政府立场，日本断然无法接受。”中国外交部发言人华春莹在同一天的记者会上表示：“中国不接受日方所谓抗议。”他同时说：“中国政府在有关问题上的立场没有变化。”而针对《人民日报》的文章，华春莹则说。有关学者的署名文章反映了中国民众与学术界对钓鱼岛及相关历史问题的关注和研究。美国国务院代理副发言人文特雷尔五月九号在国务院例行记者会上解释了美国的立场。他说 ：“The United States recognizes Japanese sovereignty over Okinawa. On the issue of the Senkakus, the United States does not take a position.” 美国承认日本对冲绳的主权，在尖阁诸岛议题方面。美国对于间隔诸岛最终主权归属不采取任何立场。邓中天认为，中国共产党的《人民日报》发表有关冲绳主权的强硬，但是中国外交部发言人之后的发言却见缓和，可能是因为中国政府正在试水温。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国的性工作者群体人士表示，今年以来，中国性工作者维权的总态势依旧严峻。民间的艾滋病患者维权人士说，性交易已经成为导致艾滋病的主要渠道。与此同时，中国高层表现出关心社会底层女权运动的姿态。下面，请听美国真记者申华在华盛顿的报道。人权观察组织日前在新闻稿中说，中国全国目前靠卖淫为生的女性工作者约在一百万人到一千万人之间。世界卫生组织2007年援引中国官方的数字说，中国有娼妓六百万人，创世界之最。人权观察说，中国现行法律对这一群体态度歧视，导致他们生存环境十分艰难。性工作者往往不经法律程序就被当局劳教或者再教育，最长可达两年之久。人权观察说，中国政府对性交易的矛盾态度显示，最近一二十年来，政府一方面事实上纵容国内性产业的无节制发展，同时又将卖淫视为丑恶的社会现象，屡屡通过所谓扫黄宣扬中国的精神文明社会道德。而繁忙的中国商品物质社会对性服务要求有增无减。人权观察定于本月中旬在香港召开一个有关中国扫黄运动的国际记者会。网民流氓艳的中国社会人士叶海燕长期关注性工作者与艾滋病，倡导中国性工作合法化。并先后成立了中国民间女权工作室以及扶贫健康工作室。
。他的工作室曾多次遭到捣毁，其联系方式一变再变，足见其不稳定状态。他的助手梁子对《美国之音》说：“检讨中国的性工作者问题十分必要，因为这一群体一直受到打压，而社会对性服务的要求是客观现实。”他说：“真是困难了，一直以来，不管谁在谈上都一直是很困难的。嗯，我们一般就是说，呃，做好上呼吁一线咯。如果你实际活动啊，基本上都要打压的。就像前段时间，我们就公民的犯罪活动都被打压了。”谈到中国时而进行的扫黄以及中国性工作者生存理念时，梁子说。就是说，你你警察不要去扫黄就好了。啊，扫黄跟艾滋病啊这些，他们之间有必然的联系吗？没有，他们扫黄是主要是完成一个经济的指标而已啊。我觉得每个人都必须，每个男人都都有有那个享受性基性基本的权利嘛，是吧？谈到中国性工作者群体的状态时。郑州艾滋病患者权利组织人士文刀对《美国之音》说：“河南等地因卖血感染艾滋病的情况，已经是十几年前的情况了。现在他所接触到的艾滋病患者主要是性传播感染，而性工作者群体正在扩大。现在基本上河南这边也是以性传播为主了，那个血液制品一般。”现在已经安全了。呃，性工作群体，嗯，我我我我是看着是觉得，呃，只要只要没有没有强、嗯、大范围的扫黄的话，应该这些性工作者不会减少，会增多。毕竟这个随着这个社会程度的开开化，还有这个经济水平的发展，越来越多的人。嗯，有这方面的需求，但是这最近政府也没有做出太严格的呃限制，所以我我认为是这个性工作者是现在越来越多了。中国网上媒体《东南网》报道，受到习近平亲自关心的最美洗脚妹刘丽继续受到中国媒体和舆论的追捧，成为诠释中国梦的最新实例。报道说。习近平最近接见和表彰了来自安徽在厦门做洗脚工的刘丽女士。中国全国有女性洗脚工一千两百万人，和从事娼妓的中国女性工作者相对照，中国似乎继续坚持反对娼妓制度，提倡有尊严的服务业。洗脚服务在中国一般被认为低人一等，更何况是这一行业的女性从业者。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。据人民网官方微博消息，重庆不雅视频案女主角赵红霞涉嫌敲诈勒索一案，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院进入审查起诉阶段。大名鼎鼎的女神枪手赵红霞涉嫌敲诈勒索一案已进入新的阶段，从而再度吸引了人们的高度关注。据报道，三两名被害人共计被勒索五百万元人民币。其中一人是重庆北碚区原区委书记雷正富，被勒索三百万元；另一名官员被勒索二百万元。与此同时，重庆检察机关也正在审查起诉与此案相关的雷正富涉嫌受贿案。虽然赵红霞在该案中并非主犯，但她受到的关注度却非常高。就在这个时候，《环球时报》表示赵红霞并非英雄，并指出雷正富才是受害人。《环球时报》的社评称。在赵红霞等人敲诈勒索雷正富这件事上
，前者就是加害方，后者就是被害方。这同后者是否存在贪腐没有关系。但到了互联网上，赵红霞等人和雷正富的加害与被害关系很容易就被换位了。说到底，这是中国法治精神、民众的法律意识缺失的一种表现。许多网民不但谴责《环球时报》的这种观点，而且为赵红霞的遭遇打抱不平。网民雷华解惑求真，反驳《环球时报》说：“务必自腐而后重生，这话什么意思？不懂？不说务腐，只说为何有虫。按环球的逻辑，行贿人是加害方，受贿人是受害人。”独立评论人老徐时评质疑说：“雷政富一下子成了被害人了，难道所有的错都是赵红霞的？另一个人也是官员，为什么不曝光？他是谁呢？”传统文化研究者雾满蓝江嘲讽说。认真学习环球精神，也可称求精神。求精神是先给赵红霞定罪，赵红霞有罪，导致雷正富身心俱伤。但环球报无权给赵红霞判罪，这就意味着受伤的未必是雷正富。这位网民则称，赵红霞被重判，意味着警告后来人揭发贪官是有危险的。雷正富等或许会含糊处理，意味着贪官兄弟们，大家都是一条线上的，以后行事细致点。搞得兄弟我难做啊，总要象征性的免一下职吧。过一两年再出来继续贪，没事儿。这是我们官场兄弟间的潜规则。网民好正刘真在新浪微博上发表的帖子是：“凭赵红霞勒索案，窃钩者诛，窃国者诸侯。”焦点联播的跟帖是：“刑不上大夫，礼不下庶人。”人民监督网创始人、重庆不雅视频案爆料者朱瑞峰在接受《长江日报》的采访时推测说。从赵红霞等被移送检察机关，以及公安局调查认为赵红霞等涉嫌敲诈雷正富三百万元、另一名官员二百万元等信息来看，他有可能面临十五年以上的刑罚。顾瑞峰所做的预测，也正是许多网民所担心发生的事情，那就是说赵红霞会被判重刑，而雷正富等涉嫌贪官反而会获轻判。网民易大虎直截了当地说：“事实上，我并不关心赵红霞案，更关心那些贪官的下场。”如果赵红霞的下场比贪官的下场还要惨，那么我们的法律制度就肯定有问题了。新浪微博大 V 薛满子评论说：“大贪不判，揪住小女子不放。”北京律师刘晓元说：“与雷政富案件密切相关的赵红霞，日前因涉嫌敲诈勒索五百万元，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院审查起诉，而雷政富们的腐败案被立案调查长达五个多月。”也不见官方向社会通报案件进展。中央不是说过要老虎、苍蝇一起打吗？为何苍蝇要受审了，老虎却没动静？作家倪芳六善于对事物进行归纳，他提出当今出现了感动中国三奇女，第一位就是赵红霞，她搞垮中共北卫区委书记雷正富，搞翻重庆官场，现已遭立案起诉。第二位是女博士常艳，她搞掉伊俊清，中共中央编译局局长乌纱帽，搞坏了马恩列斯毛。目前单位不欢迎他，自嘲无业游民。第三位是炫富女郭美美，她搞惨中国红会，搞砸中国百年慈善，一句“谁敢动我一根毫毛”，吓得红会改口不查。近代史学者张立凡在新浪微博发表了一首打油诗，题目是《蛇年竹枝词雷案》，正文为“神仙博弈引天机，民女床头哪得知？事败催花先泄愤，官家何处有男儿？”在新浪微博盛传的一个网友妙评是：雷正富等十多名高官经过数月卧底，一举端掉了赵红霞敲诈勒索团伙，将犯罪分子一网打尽。法律学者称
重庆不雅视频案赵红霞，甚至连主角都算不上。